0: Et en France, on est en passe de terminer la construction du bloc d'habitation sur pilotis qui donnera à un coin de Marseille un aspect insolite de modernisme intégral. C'est la première fois que le grand architecte Le Corbusier réalise en France son rêve d'habitat rationnel. Dans ce building haut de 17 étages, les locataires trouveront tout ce qui est indispensable à la vie de chaque jour, depuis le café du matin jusqu'au cinéma du soir. Le Corbusier à Marseille, c'est peut-être la première pierre de la cité de l'avenir. Le Corbusier avait-il inventé, avant les autres, le co-living, ce concept d'habitat partagé qui monte en puissance Tout le laisse penser lorsqu'on écoute cette archive de l'INA. Rien d'étonnant, le logement social a toujours été et reste un formidable terrain de jeu pour l'innovation, innovation architecturale mais aussi écologique, dopée par les enjeux environnementaux. Le logement social, terrain de jeu des tests en tout genre et donc laboratoire des tendances à venir. À l'heure où le Covid rebat l'écart du logement, à l'heure où acteurs de l'immobilier repensent les villes de demain, à l'heure où le télétravail bouscule les acquis de l'immobilier de bureau, comment le logement social, qui représente 17% du parc de logement en France, trouve-t-il sa place Quel rôle décisif est-il appelé à jouer dans la France post-confinement Pourquoi l'innovation du logement social, notamment en matière durable, est-elle essentielle Réponse dans ce podcast. Dans D'Utilité Publique, le podcast d'Intérêt Général au service de la transformation de la société. Pour cet épisode consacré au logement, épisode réalisé à distance, je reçois Marie Ordas Mono, responsable des partenariats à la direction des prêts de la Caisse des dépôts. Bonjour Marie. Bonjour. Et Marianne Louis, directrice générale de l'Union sociale pour l'habitat. Bonjour. Bonjour. Alors la crise du Covid est massive, brutale, inédite. Quel a été l'impact de cette crise sanitaire et du confinement sur le logement social On commence par vous, Marianne.
1: Bah, D'abord, je crois qu'il y, y a un impact évidemment pour, pour nos locataires, comme pour tous nos concitoyens. Ce qu'a démontré sans doute le secteur du logement social dans la période, c'est que son réseau de proximité, ses gardiens, son personnel de proximité, avaient su se, se mobiliser pour accompagner au mieux les locataires. On a aussi également été présent pour trouver des logements vacants pour des personnels soignants pour accompagner le gouvernement dans l'effort de mise à l'abri des personnes les plus fragiles qui étaient, qui étaient à la rue. Donc voilà, le mouvement HLM a mené une démarche collective pour accompagner les locataires et les besoins des pouvoirs publics dans cette période-là.
2: Marie Oui, et puis la crise sanitaire a rendu visible ce qu'on appelle les travailleurs clés, les personnels de la santé bien sûr, mais également ceux des métiers de l'approvisionnement alimentaire, du transport, de la propreté, de la sécurité, enfin tous ceux finalement qui rendent les services de nécessité et qui doivent
0: pouvoir habiter à proximité de leur lieu de travail. Comment le logement social s'inscrit-il dans le plan de relance qui a été annoncé récemment par les pouvoirs publics Marianne
1: Louis. Le logement social intervient à différents titres dans le plan de relance et je dirais au-delà même du plan de relance parce que le plan de relance ne traite que de la question de la rénovation. Donc, il faut quand même rappeler que le logement social, c'est à peu près 17 milliards d'investissements par an. On construit bon an, mal an, 100 000 logements par an. C'est un quart de la construction des logements en France, c'est des logements sociaux. Donc, la première chose et notre première ambition, c'est déjà de réussir, malgré toutes les difficultés économique et la crise, à maintenir cette production. Et puis, dans le plan de relance, le plan de relance est très orienté vers la question énergétique et climatique, et c'est une bonne chose. Il y a une enveloppe nouvelle qui est prévue pour accompagner le secteur dans de la rénovation lourde. C'est intéressant pour nous, d'abord parce que la rénovation, ça permet d'aller vite, c'est sur tous les territoires, ça fait travailler toutes les filières du bâtiment, et puis ça amène du mieux vivre aux locataires. Parce que ce qu'a montré aussi la crise, d'ailleurs pas que dans le logement social, c'est l'importance du logement pour les gens. Et c'est pour ça que je vous entendais tout à l'heure parler du co-living, en prenant du projet, euh, du projet marseillais enfin de la cité radieuse c'est très émouvant cette archive parce que mm, ça montre fait, aussi tout le caractère fait. innovant du mm, secteur mm, voilà c'est on voit mm. cette espèce d'enthousiasme cette capacité à inventer l'avenir euh, avec bah, des fois des échecs mais aussi des, des réussites mais est-ce est que,
0: est que vous pensez que tout ça perdure aujourd'hui en
1: 2020 cet esprit d'innovation hyper perdure bien mmh. sûr. On a un bailleur qui euh, transforme ses caves pour faire de l'agriculture urbaine, qui euh, d'ailleurs, à cette occasion, crée des emplois pour des AMAP. Enfin, vous voyez, euh, mmh. si c'est mmh. pas le monde HLM qui fait ça, qui fait ça.
0: Donc, on est dans une évolution euh, et une innovation durable aujourd'hui, alors. C'est ça ah qui est ben, intéressant.
1: On, on a un secteur qui est un secteur par nature innovant, parce que d'abord, euh, c'est notre vocation. Il y a en France une multiplicité de propriétaires. Les propriétaires individuels ne peuvent pas porter de l'innovation seuls. Il faut avoir une force de frappe, une force de frappe économique, une force de frappe en termes d'équipe, mobilisation pour pouvoir porter des innovations. Et, et le secteur HLM peut se le permettre. Je rappelle quand même qu'on représente près de 5 millions de logements en France.
0: Alors Marie Ordas, votre avis sur ce plan de relance des pouvoirs publics En fait, pour nous, à la Caisse des dépôts, le, le volet transition
2: énergétique et écologique du plan de relance est vraiment majeur. On a le souci du long terme. Alors, aux côtés des pouvoirs publics, on met vraiment l'environnement et la protection de la biodiversité au cœur de notre action. Concrètement, les bâtiments représentent près de 45% de la consommation énergétique française et plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que dans le bâtiment, on a un potentiel de réduction énorme. Nos financements pour la transition écologique et énergétique à la fois des territoires et des entreprises vont représenter au total 40 milliards de financements, à la fois en investissement et en prêt, dont 10 milliards pour la rénovation énergétique d'environ
0: 500 000 logements sociaux, qui est l'ambition que porte effectivement le secteur. Alors les enjeux de transition énergétique, on le voit en vous écoutant, ils infusent. Mais parlons du volet social et sociétal. Quel est le cap dans ce domaine pour le secteur du logement social Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'initiatives innovantes Marianne.
1: D'abord, il faut rappeler l'enjeu en termes de demande. Aujourd'hui, il y a 2 millions de demandes de logements qui sont enregistrées en France. Et il faut le dire quand même, le confinement a fortement ralenti les déménagements. Pendant toute une période, on n'a pas pu avoir de déménagements. Et puis, la crise sociale peut aussi amener un certain nombre de locataires qui envisageaient de quitter le logement social pour accéder à la propriété, etc. peut les amener à une certaine frilosité. Donc, il y a pour nous un enjeu majeur en termes social. Le premier, c'est de continuer à produire beaucoup de logements parce qu'on sait que la demande elle est extrêmement forte et il faut pouvoir y répondre. Donc, ça n'est pas extrêmement innovant, mais c'est quand même le sujet central aujourd'hui, c'est euh, développer l'offre pour euh, répondre à la demande. Si les gens demandent un logement social, c'est parce qu'ils euh, sont logés, mais ils sont logés trop cher ou ils sont logés trop petits ou ils sont logés trop loin de leur travail et ils espèrent que le logement social va leur amener une amélioration et la promesse républicaine bon, c'est quand même d'essayer de tenir cette, cette espérance. On essaye d'amener des innovations sociales dans l'offre hein. pendant très longtemps le logement social a été uniquement un logement très familial, hein. c'était la famille type mais les besoins familiaux ont évolué on voit beaucoup plus maintenant de petites familles de familles euh, qui évoluent dans le temps c'est-à-dire avec des divorces, avec des besoins de garde d'enfants, on voit aussi la problématique du vieillissement dans le logement social avec des, des personnes qui vieillissent dans le logement mais qui veulent rester dans leur logement, c'est légitime Donc, ressources, de leur garantissent, et donc il faut adapter le logement. Et puis, on voit les bailleurs de plus en plus présents sur des produits comme du logement étudiant, comme de la résidence sociale, des foyers de jeunes travailleurs, enfin, le développement d'un panel d'offres pour essayer de répondre à la diversité des situations de nos concitoyens.
2: Marie Oui, en fait, le logement social, c'est bien sûr des bâtiments, des logements, un accueil, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une politique du logement qui est décisive pour l'équilibre entre les centres-villes, leurs périphéries, les métropoles, le reste du territoire, le rural, l'urbain. C'est vraiment un facteur majeur de cohésion sociale et d'inclusion. Notre action, elle est très opérationnelle, en faveur effectivement du secteur du logement social. D'abord, nous avons apporté et nous continuons d'apporter dans le cadre du plan de relance un financement massif en fonds propres et en quasi-fonds propres des bailleurs sociaux à la fois avec des prêts à taux zéro qu'on commence à rembourser au bout de 20 ans ou la souscription de titres participatifs donc des produits financiers vraiment
1: innovants mais vous voyez, madame, par rapport à la question que vous nous posiez sur l'innovation, il y a un vrai sujet qui, pour nous, doit être un terrain d'innovation financière, c'est la question du loyer. Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, ce qui est devant nous et la demande, on voit bien qu'il y a une paupérisation de la demande et euh, des, euh, des occupants. D'ailleurs, cette paupérisation, cette baisse des ressources, hein, ou en tout cas des ressources qui augmentent de moins en moins, ce n'est pas une baisse des ressources et des ressources qui augmentent de moins en moins pour des gens qui seraient dans l'inactivité. C'est-à-dire qu'on a souvent des gens qui sont actifs, qui sont salariés et qui ont des ressources qui sont faibles, Marie évoqué tout à l'heure les salariés de la grande distribution. Une caissière de Carrefour qui travaille 30 heures par semaine, elle a des faibles ressources. Et aujourd'hui, notre problématique, c'est de trouver un moyen, alors que les coûts de construction ont augmenté, alors que les prix des promoteurs augmentent, etc., comment on fait pour réussir à produire des logements avec un loyer qui sont compatibles avec ce type de salariés et d'activité Je regardais l'autre jour le salaire d'un aide-soignant à l'ASH, vous savez. Et bien, avec trois années d'ancienneté, c'est 1 555 euros bruts. Donc on voit bien que l'enjeu aujourd'hui d'être innovant en matière de financement pour produire des logements avec des loyers qui sont compatibles avec ces niveaux de ressources, c'est quand même l'enjeu social majeur qui est devant nous. Si on veut que le logement, et le logement social notamment, continue d'être un facteur de cohésion.
0: Facteur de cohésion, facteur d'innovation, on l'a dit. Moi, j'aimerais qu'on écoute, justement, et qu'on prenne le pouls de ce que pensent les Français sur ce processus d'innovation, d'amélioration continue, parce qu'il est en phase, justement, avec les aspirations des Français à l'égard de leur logement. Et on va écouter à ce sujet Sarah Duotoy, elle est directrice adjointe chez Ipsos, et elle nous parle du baromètre Qualitel qui a été réalisé par l'Institut. On l'écoute.
3: Alors, les attentes vis-à-vis -vis de logement sont très fortes, hein, puisque les Français s'investissent beaucoup dans leur logement. Les facteurs qui contribuent à la satisfaction vis-à-vis -vis de son logement sont avant tout la superficie, également la qualité sonore, la qualité acoustique du logement. On va d'autant plus apprécier son logement qu'il peut justement constituer un cocon dans lequel on ne va pas être dérangé, perturbé par ce qui provient de l'extérieur. Et enfin, un troisième facteur, c'est la qualité intrinsèque du logement, ce qui va vraiment expliquer la satisfaction vis-à-vis -vis de cette qualité de logement, ça va être avant tout le confort thermique. Ça, c'est un point qui est vraiment très important, notamment pour des raisons de confort, mais également pour des raisons environnementales, puisque la préoccupation environnementale est vraiment grandissante dans tous les domaines, je dirais, mais également dans le domaine du logement. C'est aussi, et c'est assez lié, la consommation énergétique hein, du logement qui va aussi euh, contribuer à la satisfaction et au fait on est dans un logement de qualité et également la qualité des matériaux. Alors la crise du Covid que nous venons de vivre, euh, bon, je ne vous prendrai pas, elle est sans précédent et notamment en ce qui concerne le logement. Ce n'est pas tant le Covid que vraiment le confinement que nous avons vécu et qui a constitué un moment euh, clé où il y a vraiment un nouveau rapport à son logement euh, qui s'est développé et donc je dirais un des points qui est vraiment saillant euh, suite au confinement, c'est le besoin d L'accès à l'extérieur, aujourd'hui, l'accès à l'extérieur devient un critère vraiment prioritaire dans le choix d'un logement et ça prend même le pas sur la, la superficie.
0: Marie-Hordas mono est-ce que vous êtes surprise par les résultats de ce baromètre bah Écoutez, je pense que effectivement, euh, ça nous éclaire
2: vraiment sur les attentes hein, de nos concitoyens vis-à-vis -vis de leur lieu d'habitat. Il y a sans doute des facteurs que le confinement et que le, la montée en puissance du télétravail vont mettre en relief hein, dans les prochaines années, avec notamment, euh, et c'est une interrogation, hein, euh, des évolutions sur la, la localisation souhaitée de leur logement par les locataires. En effet, est-ce qu'on va assister à une attractivité croissante des petites villes moyennes au détriment des grandes métropoles Dans ce souhait d'avoir accès effectivement à, à la nature, à, à l'extérieur, de manière plus pressante. Et je pense également sur la taille des logements, sur le fait d'avoir une pièce qui puisse être dédiée au télétravail et donc, est-ce qu'on va devoir assouplir, par exemple, les, les critères d'attribution d'un logement social en intégrant ce nouveau besoin d'une pièce supplémentaire pour pouvoir travailler Par ailleurs, c'est vrai que le secteur du logement social innove en termes d'architecture, notamment sur l'architecture modulaire, par exemple, qui permet effectivement de mieux répondre à la mobilité des vies pour professionnels et personnels qu'on a soulignés. Par exemple, à Dijon, le Grand Dijon Habitat vient de construire une résidence avec des logements modulaires qui permet de changer la chambre en bureau, le bureau en salle à manger, de pousser les murs, de faire varier les dimensions des pièces. Et on pense aussi au bâtiment réversible du futur village olympique en Seine-Saint-Denis. Donc on voit qu'effectivement, il euh, y a euh, des capacités d'innovation et d'adéquation des bailleurs sociaux euh, aux attentes effectivement, qui s'accélèrent dans, dans la population.
0: Marianne
1: Oui, il y a des choses dans, ce, dans cette étude qui rejoignent. Nous-mêmes, on fait un baromètre. Par exemple, il y a un point qui est important et d'ailleurs qu'on espère pouvoir traiter dans le cadre de la relance c'est la question de l'isolation phonique. C'est clair que ça fait longtemps, nous, dans nos enquêtes qualité, que la question de l'isolation phonique est un sujet qui revient. Et c'est vrai que quand on est confiné deux mois avec ses voisins en dessus, en dessous, etc., c'est un sujet qui est important. On a beaucoup mis l'accent et à juste titre sur la rénovation énergétique. Il faut maintenant qu'on arrive à faire des rénovations plus complètes, cest à il y a évidemment de la rénovation énergétique, mais aussi une rénovation qui nous permette de porter ces problématiques d'insonorisation, ces problématiques, Marie l'évoquait, de plan intérieur, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec le télétravail, avec cette question des gardes partagés, on n'occupe pas exactement le logement comme on l'occupait il y a 40 ans. Donc nous, on a des logements qui ont 40-50 ans. Il faut, les, il faut les amener à être conformes aux nouveaux besoins. Et puis, il y a quelque chose aussi qui s'est révélée, et qu'on connaissait déjà dans les quartiers, mais qui s'est révélée pour tout le monde, c'est la question du lien à la nature, du lien à l'environnement, du lien à l'extérieur. Depuis qu'on a lancé les programmes de rénovation urbaine, il y a maintenant près de 20 ans, les bailleurs ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la résidentialisation pour redonner à chaque immeuble un espace vert, un jardin, un lien à la nature, un développement de jardins partagés. Ça a été fait dans les quartiers, dans quelques quartiers, ça a porté ses fruits, mais on voit que cette question-là, c'est une question qui dépasse la question des quartiers et qui devrait quasiment être présente dans tous les programmes, de même que la question du confort d'été. Parce que je dirais, ce confinement n'a pas eu lieu pendant des périodes de canicule. Mais si on avait été en confinement plus en canicule, on voit les difficultés qui auraient été devant nous. Et donc, il y a des nouveaux enjeux en termes de qualité du logement, de typologie de logement qui sont mis en avant et, et qu'il faut qu'on prenne en compte dans nos travaux prospectifs et dans nos rénovations.
0: Marie, vous avez effleuré le sujet tout à l'heure, l'innovation locale. Elle devient essentielle aujourd'hui alors, oui, en fait, on a
2: vraiment une profusion d'initiatives qui sont prises par les bailleurs sociaux en lien étroit avec leur, leur environnement proche, que ce soit les collectivités locales, que ce soit le, le tissu associatif. On voit des exemples de conciergerie solidaire. Par exemple, ICF Habitat a développé un accueil particulier pour les seniors dans ces quartiers, des micro-crèches, de l'aide aux courses, du portage de repas, des jardins potagers, par exemple, des Jardins partagés à choisy le roi ou à Créteil pour euh, ses, ses habitats, euh, du maraîchage en toiture même avec euh, les jardins euh, perchés euh, de l'Office de Tours. Également tout ce qui est services euh, numériques et internet euh, avec euh, par exemple les logements connectés d'Habitat du Nord pour à la fois une meilleure gestion de l'immeuble et un meilleur service aux locataires. Mais les bailleurs sociaux peuvent être aussi dans certains cas pionniers dans l'accompagnement euh, professionnels de leurs locataires. On a l'exemple d'Axel, pour le retour à l'emploi, qui associe CDC Habitat, l'AFPA, c'est-à-dire la formation pour les adultes, Pôle emploi, Emmaüs Connect et d'autres associations qui proposent aux résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il y a une trentaine d'antennes aujourd'hui en pied d'immeuble avec des institutions et associations donc qui sont associées et qui œuvrent pour l'accès à la formation et à l'emploi. Par exemple, sur cette initiative, il y a déjà près de 5000 personnes qui ont été accueillis avec une efficacité certaine, puisque 22% des bénéficiaires ont trouvé un emploi ou une formation grâce à l'accompagnement reçu. Donc, les bailleurs sociaux sont vraiment des acteurs des territoires et développent beaucoup d'initiatives, effectivement, pour le mieux vivre ensemble, finalement.
0: Marianne Louis, en raison de cette crise du Covid et de la montée en puissance du télétravail, quelles sont à vos yeux les principales évolutions, les ruptures qui s'annoncent dans le logement social
1: Aujourd'hui, nous, les grands sujets qui sont devant nous, c'est effectivement cette question des nouveaux modes de vie. Vous évoquez le télétravail, il faut être vigilant aussi en ce qui concerne les locataires du parc social. Rappelons que les CSP moins ont beaucoup moins télétravaillé que les CSP plus, hein, ce qui est logique. Et donc, les locataires HLM ne sont pas forcément exactement au même niveau de télétravail que les, les cadres du secteur bancaire. Hein. Donc, il faut être vigilant dans notre réflexion sur l'offre. Après, vous avez aussi des sujets d'une autre nature, comme par exemple la question du nombre de chambres par enfant, hein, de la façon dont les enfants sont logés. On voit bien que la question de la réussite éducative, elle passe par le fait d'avoir de la place pour pouvoir faire correctement ses devoirs. Donc, la question des surfaces, elle est posée quand même, mais à mon avis, elle dépasse la problématique du télétravail. Et puis, on a devant nous la préparation de la conversion de notre pays à la neutralité carbone, en tout cas de, de chercher à se rapprocher de la neutralité carbone, que ce soit dans la production de logement, mais aussi dans le type de consommation. Il n'y a pas que le parc social, c'est l'ensemble du secteur du logement qui doit évoluer, mais on doit être, nous, à la pointe de l'innovation sur ces questions-là. Ce podcast
0: touche à sa fin, le temps file. Marie Ordasmono, Marianne Louis, un, un petit mot de conclusion
2: Alors, peut-être pour dire que finalement, le, le logement social, c'est le reflet de la société. Le logement social participe de la cohésion des territoires et la Caisse des dépôts se tient aux côtés de ses acteurs pour accompagner les transformations qui sont déjà
1: engagées et que le plan de relance va pouvoir amplifier. Marianne bah, Peut-être un mot pour dire que c'est important que les discussions, les réflexions autour de la relance passent par la question du logement, parce que, comme ça a été dit, c'est un secteur économique qui crée de l'emploi, qui développe de l'emploi dans tous les territoires. Un logement de qualité, c'est un besoin de nos concitoyens. Un logement à bas loyer, c'est un besoin de nos concitoyens modestes. Et donc, c'est notre rôle, je crois, collectif de faire vivre cette problématique du logement dans la question de la relance et dans la question du pacte républicain.
0: Merci à toutes les deux Merci à vous de votre écoute et de votre fidélité On se retrouve très vite pour un nouvel épisode